0: Hello， 各位大家好，我不知道大家喜不喜欢上一本书呢？然后这一本书呢，好，我我现在呢，我就要来分享喽。就是这一本书呢，我很佩服这个。克雷格，耶鲁大学的音乐系的名誉教授，然后他开设了广受欢迎的《探索天才的本质》。那他本身呢，是美国艺术与科学院的院士，然后呢，他同时拥有伊斯曼音乐学院音乐学士跟哈佛。大学的博士学位哦，好，简单来讲，这个看起来呢是一个非常慈祥和蔼的贝贝，就是学霸。这个这个作者呢，在我定义呢，我就会定义成好，他就是学霸贝贝。那这个学霸贝贝呢，我我觉得我必须要说，我很感谢。呃，这个何玉芳女士有翻译这一本书，为什么呢？就是我觉得她翻译得很好，然后我也很谢谢商中呢，让我有机会呢看到这一本书。为什么？因为我觉得很少有，当然我也很谢谢这个作者，就是你很难想象能够呃有一个男生，其实我觉得男生要可能强大到。一定的程度之后，那他才会比较不会，就是说去算是艳女吧，会有一些艳女情节。其实我现在，然后我想要讲的是说，这本书我可能会讲超乎我预期的久。反正现在疫情期间嘛，我哪里都不能去 happy， 就开始专心创作了。那他这里呢？他就有提到，他这里他就有提到说呢，就是被性别偏见埋没的女性天才。那知名的女性作家呢，同时当时也算是给我有很大的启蒙，就是他有提到说，拿破仑跟墨索里尼哦，都如此强调女性的卑贱，因为如果他们不逊色。这些男性呢，将不再伟大。然后我想要讲一下，就是我在很小的时候哦，因为以前就是各位也知道，虽然说我们家是男生嘛，但是我佛事住持阿妈呢，哎，不好意思，这边真的要在笑啊，我就不懂，阿、啊、你明明就是女生。然后你为什么就是常常就是重男轻女？就是其实小孩子不会特别比较，但是我就不知道为什么他就是很爱嗯、呃，很爱拿我跟就是也不是啦，就是那种就会有意无意比较，然后我就会觉得说，哦，所以天生男生就是。比较好嘛？其实我我现在讲这这本书的这部分，它只是其中一个章节，我大概可能会讲到其他部分。但我想要讲的是说，男生女生可不可以不是那种竞争关系啊，互补啊，互相帮忙啊，这样子不是很好嘛，那他这里呢，他就有提到说，为什么女性科学家那么少？那我想要讲一下哦、喔，在光是呢，在以前连避孕女生都没有办法自己决定的时代，光是因为你要研究一个领域的话，你必须要有很长时间的投入。那可是呢，就是其实女生光是在早期，现在可能因为不婚的比率比较高，可能好一点。但是还是一样，就是说，呃，光是结婚，呃，光是生小孩，因为女生天生那种母性嘛，然后可能就是会想照顾小孩什么的。那可是男生可能就是比较不会影响到那么高，所以这我觉得可能也是男女生哦，女性科学家那么少。那我在早期，我之前在另外一本，就是各位可以 YouTube 搜寻，我听见石头在唱歌，空格 Meta， 应该就可以呃听到，就我很喜欢那个台大张文亮教授所写的雅乐里亚，雅是优雅的雅，音乐的乐。礼貌的礼，那她是一个知名的女性科学家，然后她是透过 S 绕线证明本是六面体的，我应该没有记错啦。那我当时其实我是看到那本书之后大受影响跟感动，因为我那个时候其实我当时的感觉是哦，我总觉得好像就是有点类似像人生游戏 RPG， 那个时候就觉得说。可恶，就是没抢到好的角色，然后选到女生，感觉好像就是拿到那个就是次等牌，就是就等于说有点类似说不是那么好的牌。然后当时我就在想说，好吧，既然拿到不是那种什么大老儿童话、花顺那么顺的牌，但是我我少输为赢嘛，那我要如何在这个就是对女性充满歧视的父权的男性社会下？过出我想要的生活。然后当时我实在是看了很多女性的传记呀、啊，什么比如说，好像海伦凯勒是那个天生眼盲吧。然后我现在就想说，为什么被列入女性伟人传记要么就很惨啊，然后要么就是有残疾啊？我可不可以找一个幸福快乐、比较正常人的？到底有没有这样子？然后在当时呢，不好意思，我刚刚先喝个水压惊。然后在当时我就看到说，哦，至少这个女科学家亚历里，她的人生算是我在初期比较奠定参考原型之一，就是好女生一定要有一个专业，然后因为我就看她后来就是在大学任教嘛，然后她先生是属于比较。是有的，就是跟他好像是同校，但是是比较艺术家、艺术家个性的，就是比较不是。因为我觉得他先生如果不是那种比较比较对于名利权有野心，如果是对名利权有野心的人，在当时那种男生应该也会接受不了亚热里，呃，这么有个性的亚热里啦。我也必须要这样子老实讲。那所以我在当时我就看到雅乐里他，他哦，他有他可以就是自己赚，可以生活的专业或是才能，也就是说，他今天不管有没有男人，他都有一定程度的社经地位水准。先不管就是说会不会获得多数人尊重，但是在当时大学教授也是少数，好不好？然后呢？他就是除了这个部分之外，哦，那他就又怎么说呢？就是他除了就是这部分，然后他跟他先生也是蛮蛮幸福快乐的。那有小孩之后，他为了要维持家庭，然后学以及他在科学上的研究以及婚姻，所以他很早起来。当然，他先生也会帮我们家但是他也是很早起来。然后，同时他们假日的时候会透过教会去帮助那些酒鬼啊、流浪汉，就是有点类似说，呃，除了有自己的专业可以回馈世界之外，然后假日的时候就是可以一起做帮助别人的事情。所以，我就是这大方向在当时决定了说，亚勒里这个女性科学家是我想要成为的女性的原型之一。所以，我在高中、大学的时候，我并没有很想要。虽后来就是证明我没有办法当科学家，可是我很清楚我知道说，我是要有我自己可以在市场获利、专业为主的女生。然后就是说我，我那个时候其实我就。我那个时候我，其实我就会有点类似说，因为我不知道哥位年轻的时候是怎么想，所以后来其实我可能对于一些，可能有些人就会觉得说，啊，我要嫁给呃有钱人，或者是哎呦，我要成为名媛，或者是哎呦，我要成为什么的，我就当时就不太理解，就是当时那种主流媒体所好像。我不知道各位女生有没有觉察到，就是说，呃，其实主流媒体不知不觉在让很多女生洗脑，所以很多女生可能就不自觉的，也许一直在婚姻的那个体制当中，才会发现到说，哦，好像并不是所想的那样。我不知道大家有没有那种，嗯，被骗的感觉，但因为我自己。没有结婚，也没有生小孩，只是我想要说的是，呃，这是我很小，大概还没有升高中之前，我就决定说我想要就是成为像亚热那样的人，即使我不是女性科学家。好，那我现在呢，我就要来进入这一本书哦，就是这本书呢，它其实就提到，就是说，呃。大男人主义的地方哦，很多会急于占那种就是主导的地位，然后女生呢就会开始评估游戏的规则，然后还有就是说很多人就是会对女性都有一些偏见，然后就是甚至还有就是他这里就有提到说呢，嗯在科学年鉴当中，只有不到百分之一的名人是女性，如同我刚刚讲的雅人一样，所以她超强，就很像我会说商场上可以出来，然后一直活在市场上的，其实都是超强的。然后他还有提到说，即使在比较女性友好的创意写作领域呢，女性名人也只有占伟大作家的一成。哦，然后就是说，呃，西蒙顿曾经统计，就是说，这种成就不佳，难道真的是遗传缺陷，然后还是文化偏见呢？那沃尔夫就是当时维吉尼亚·沃尔夫、哦，他是出生在富裕的中上阶级的家庭，在伦敦。然后就是说，尽管当时就可以受教育跟有私人家教，由于因为性别的因素，他被拒绝进入牛顿建桥，就是牛剑大学图书馆。那他其实就当时对于才女来讲，这当然就是这是一种误路嘛。然后这其实就是我有讲过的一个状况，就是说，其实，在商场上也是，就是女生对于进入某些。男生很容易进入 mental 圈，对于女生来讲，她还是一个小圈圈。那沃尔弗他曾经有讲过說，说一个安静的房间也可以用来书写，跟金钱用来支付开销，跟沉思的时间就是思考生儿育女以外的事情。那他说，自古以来，女生拥有这种机会一直被波夺。所以，我个人我很感谢我的家庭跟我的环境，还有以及我的比较非主流的想法。我，嗯，其实有时候我会很羡慕说有些女生。其实有时候我在讲这一段的时候，我都不知道说啊，我跟你们分享这个到底好不好？因为有时候我觉得，如果你今天没有想那么多，你就傻傻的生活，然后有一天孩子大了，然后你开始过自己想过生活的时候，你没有像我一样想那么多，其实那是会不会是一个比较快乐的事情？所以我现在让你们知道这些东西，到底真的好吗？然后他还有提到说，就是沃尔夫在当时就讲，首先你要发财，生了十几个小孩，没有人可以接受。女生在那种没有办法避孕的状况下，是不可能有机会赚钱的。就算有法律，也不允许他们所赚钱。在以前，各位可能很难想象，就是过去对女性是多么不友善。然后在当时呢，很多例子啊，就是会，就是很多，就是会觉得说啊，你办不到啦，你对，你你对于女这个是没有用的。然后他有提到说，很多女性的天才都是伪造自己的身份和性别，就一开始用比较中性的名字。这个也就是说，我有一些成就比较高的女生，她们其实是中性的名字，这个我觉得也。很有很有共鸣。那他这里呢，就是他就有提到说，如果如今的知名女作家跟男性拥有同等的地位跟话语权的话，那为什么 J.K. 罗琳当初就是要用比较中性的为避免？因为当时罗琳的经纪人就有提到说，如果他假装成男生的话，销售量其实是会更好的。那再来就是，他有提到说，社会上呢对女性的敌意，就是他有提到，沃尔夫他其实在自己的房间有提到说呢，呃，就是社会对于富有创意的女性施加的额外压力是无动于衷的。对于沃尔夫来说，他认为天才之人虽然难以忍受，不是。冷漠，而是敌意，因为对于我们来说，就是嗯，我们就是一个很能够好好跟自己相处的人啊。那他这里讲的敌意哦，我我真的是非常有共鸣。我觉得应该是说，严格来说，我不算是天才啦，但是就是说我，但是因为我以前在学校成绩很好嘛，那这样的敌意，我其实在学校的时候。跟在补习班的时候，我就已经有体验过，他的敌意是来自于恐惧的产物，就是害怕失去权威、地位跟财富。就是我真的很能理解，就是呃，有些男生害怕一定程度名利权的女性。就是，与其说女生低了一等，不如说男性就越敢作祟。这个就是很像我在前景的时候，我真的是觉得很莫名其妙，就是一直莫名其妙就是被攻击。然后就是说，甚至他这里他有提到说，拿破仑啊，曾经就是有提到说，女生不过就是生小孩的机器哦。然后我真的是就觉得说，好像女生的价值，我之前就有提过嘛，好像女生就是。最终就是到结婚生小孩，然后就没有了、欸，没有然后了、欸。然后好多女生都就是，我不知道，可能也是不会去提到这个问题吧。然后我印象很深刻的是说，对女性有敌意的这点是在我高中的时候，就是应该是说，我觉得我会让有些男生讨厌我的原因是在于说我不会假装，有些女生可能会装笨，但我们太像。然后那个时候我就觉得莫名其妙，我就觉得说你们要把我跟一个男生送作对啊，我就不喜欢他啊，我已经，然后就是即使他为了我瘦下来，那又怎你们为什么要逼我喜欢他？我不喜欢的事情就不要逼我做。那再来还有就是他这里有提到说，呃，要成为天才并且受到认可，女生需要花更多的。恒心跟毅力，而且我觉得女生最大敌人真的就是没有属于自己的时间。现在可能比较好一点，但是并不是状况比较好，而是因为我们的科技进步，女生不用自己洗衣服，然后女生就是可能就是说，呃，煮菜有一些工具可以可以更高，然后甚至有些男生也比较进步会帮忙。但是整体而言，我对于就是。嗯，这个社会对于某一些女生是有低意的，所以我个人甚至会有偏见。如果我其实尽可能不太想要，就是成为那种女人为难女人的女生，我会对女生比较好一点。如果是男生，我就跑<咳>。但是你知道吗？就是<咳>有时候你自己不想落落相残，但是你还是会遇到有些人，嗯，来找你茬。然后有时候我都真的是很想要跟他讲说啊，本是同根生，相煎何太急哈、哦。好，那再来呢？这里他我想要先跟大家分享一下，就是呃，天赋跟天才。他说天，天赋天赋的人哦，是可以击中别人无法击中的目标，而天才是什么？天才是打到别人看不到目标。哎，你知道这两种的差异吗？就是这也是德国哲学家叔本华，就是那个跟妈妈处不好那个叔本华哦。就是说，简单来,來说，有天赋的人善于处理一般俗世的人的世界，比如说哦，他是商业奇葩，而天才却能够看透一般人所看不透的事物。那他有提到说，天才是具有非凡思维能力的人，不论是好的或者是不好的。这样子，那好，那我这边我讲一下就，就是说哦，就是刚刚前面那个对女性很不友善或者是拒绝女性的历史哦，这份我一定真的要要要留着，真的就是说，他这里他有提到说呢，有时候女生对女性的偏见就有点类似说那种竞争意识啊，就会更严重，然后。然后，所以就是说，我我觉得我没有办法改变生物性或者是大环境，但是我可以选择我自己的我自己的做法哦。那我这边我再继续讲一下后续的这个部分，就是有些人会说，就是说，嗯，天才只是精神错乱的多种形式，就很像说有些人他在艺术领域的造诣，嗯、呃。就是有点类似说，有些人为什么会不断书写，他可能是想要去呃治疗他自己的内心的部分，就很像我坦白跟大家讲，我会一直跟大家分享，甚至好像有点强迫症，但是就是我觉得我一直到像我持续是透过类似这种嗯自言自语的方式，童童年小朋友这样子自言自语玩得很开心的这种方式。有点类似说自我疗愈啊，像 PTSD 的那种状况，就是我在另外一版 PTSD 也有提到这个部分。好，然后他有提到说呢，他也有提到说，就是呃，沃尔夫曾经有提到说他在狂躁症的时候，他说作为一种经验，我可以跟你保证，疯狂是很棒的。疯狂之中，我可以找到大部分的写作内容。就是伍尔夫，他是靠书写书法，然后他就有提到说，他必须跟某个坏人对抗。然后他有提到说呢，像伍尔夫他们有一些习惯，就是他们可以进入想象的世界，在回归现实，直到他做不到为止。那我其实就是我想要讲的是说，我曾经有提到过，说我很羡慕那种天才小说家，因为他们其实有一个内在自己创造出来的世界，但是我没有，所以其实我不太理解那到底是什么，就是那到底是什么样的状况。只能分享我曾经经历过或体验我做过的事情。那大家还有提到说，就是真的有脸盲症的画家查克。哈。那我我因为我自己是，虽然我都常常开玩笑说我自己脸盲癌了，但是我我的确真的不太会认人。虽然可能也不是到传统医学认定真的是有脸盲的状况，但是我真的是觉得认人脸很吃力。然后他还有提到，在这一本里面，他有提到说，天才可以看到别人所看不到的东西，然后会感到警觉或者是兴奋，或者两者兼具，就是很像说，路易巴斯德呢，他研究巴氏消毒法来消灭细菌，因为他对于牛奶变质可以杀死那么多人，非常震撼。那你看，从牛奶导致于就是发明这个消灭法哦。呃，这个细菌消灭法是不是很？这真的就是天才嘛？那他这里呢，还有提到说，就是谁能比早睡早起的班杰明呢？呃，班杰明就是之前我觉得，如果说你有听过，我严格来说我没有看过《富兰克林传》，但是呢，那个。但是那个罗胖讲富兰克林那一集真的是很经典，各位可以去参考。那富兰克林真的是一个奇葩，他就是人缘很好，然后事业上也做得很好，然后发明了非常多东西，什富兰克林炉啦、啊、双焦眼镜啦、啊、避雷针啦、啊、玻璃琴啦、啊、游泳脚蹼啦、长背手啦、啊，吼，然后日光节约时间啦、啊，墨西哥人，甚至跟公共图书馆、啊。哦，都是他第一个创举，这个人真的是很神。那富兰克林他对于教育上还有个贡献，这我也挺认同的，就是他有提到说呢，他开创通才教育，因为他觉得说，他要求学生去接触一切有用的东西，就是教师呢务必优先考虑学物理、工程、经济、会计、农业、法语、西班牙语。也是必修的，因为这些语言在商业界呢非常实用。好，我再讲一次，物理他认为很重要，物理、工程、经济、会计、农业、法语、西班牙语、德语是必修的，因为这是所谓的通才教育。我心里想说，天啊，我会计三修哎、欸，我在那时候应该会挺辛苦的吧？然后他有提到，在这里呢，这一本书里面，这个作者哦，就是这个作者呢，我讲一下，就是。呃，克雷格 （Craig） 就是他有提到说，你脑袋里的资讯呢越广泛，那你就越有可能结合不同的不同的创意。创意等于说是不同跨界的资讯整合在一起的。那他这里这一本书里面呢，他其实呃，他有提到说，作家呃，我觉得我比较喜欢，因为前面有提到说。作家是看到别人所看不到的事情嘛？那可是我比较喜欢这一本书的一百九十八页，就是作家弗拉基米尔提到的天台，就是可以看透别人看不见，也就是说万物之间无形的连接。所以就是学的结合新事物。那我自己其实是把这个特质是用在于，就是说。呃，有的时候我直觉，我觉得某些人可以跟某些人交流，然后通常一般来讲，大概不过胜率也没有很高，大概就是五六五十 percent、六十 percent。但是就是我会，这也是后来我朋友跟我说：“哎、欸， t a 可是虽然你说你的媒合能力还好，但是这个真的不是每个人可以做的事情哎、欸，因为很多人往往介绍之后并没有。”交情那么那么好，那还有他还有提到说呢，越是能利用生活中矛盾冲突的人，钱财潜力就越大了。所以或许这可以解释为什么有些艺术家他们有伟大的作品，可是他们生活当中很矛盾，就是没有过得很好吧。嗯，那再来呢，就是他有提到就是。他这边他也有提到，就是跟诺贝尔奖擦身而过女科学家，就是因为那个女生呢，她就是太阳刚了，完全拒绝展示女性的魅力，然后所以后来就是她就被在充满男性的科学家的领域被惩罚了。那这个哈，我就不得不说这个女科学家哈，因为有的时候像我也不太喜欢像这个状况，其实是我在。呃，那个时候在演艺圈有上一些通告的时候，然后我那个时候就会觉得说，嗯，好，这个这个领域呢，我应该实在是没有没有办法，就是活得很好。就是如果说是要活出真实的自己的话，然后我。然后我那个时候我就哎不好意思，就伸个懒腰。然后我那个时候呢，其实可是我我自己也知道说，其实有时候男生是有需要那种被需要的感觉，所以我也很能理解，就是说，哎，为什么有很多聪明的女生，其实他们自己哦不好意思。哦不好，硬装那种东西，就是他们其实做得到，可能他们就会装傻装笨，就是有点类似说制造机会去依赖男生。然后人是这样子，当他帮助了你，他会更喜欢你。所以我是觉得，嗯，反正你已经选择当女生了嘛，那我觉得有时候可以适当的运用女性的特质。我觉得我这我这边我是比较不会那么想要太。太太中性了，因为毕竟我还是女生，所以这一点我就觉得说，嗯，那个那个女科学家因为太阳刚，然后得罪了全部都是男性的领域，然后跟诺贝尔奖差身而过，实在是太可惜了。嗯，那他在这里，他有提到说天才的黑暗面哦、喔。天才的黑暗面呢，就是他有提到说，一个人必须是非常伟大的天才，才能够弥补令人厌恶的事实。就很像知名的海海明威作家，可是他其实是一个很差的爸爸，然后是个渣男，然后包含大家就是改变大家生活的贾博士啊。其实他女儿呢，就有提到说，哦，我真的觉得就是很多。这个我觉得哈，如果说你想要跟一个才子啊，还是你想要跟那种就是真的是很厉害的创业家一起生活的话，我这样讲可能有点不好意思啊。就是我必须要说，我觉得伊隆马斯克他的前几任前期真的会非常辛苦。那现任我不知道，因为这样卓越厉害的人，他私下一定有非常让人。很极端或者是会让人受不了的地方，那嗯、呃，比如说像贾博士，他就有提到说他他的女儿就有提到说呢，就是因为贾博士他就是否认自己当父亲的身份嘛，然后我那個时候我就觉得说哦，这个老贝有点糟哎、欸，就是他都有提到说，有时候他们一起出去吃饭的时候呢，就是嗯，他就会没有结账。然后就直接离开餐厅。可是小孩子怎么会有带钱？举个例子来说 ，Lisa 是她假伯斯不承认的女儿嘛。但 Lisa 表妹因为点了肉，无意间冒犯了素食主义的假伯斯，她就对沙拉说：“有没有想过你的声音很难听啊？你应该想想自己的问题，并且设法解决。”然后就就离开了餐厅，这样。然后。我就真的觉得说，天哪，就是真的是很极度自恋的人哎、欸。然后他其实就有提到说，有的时候贾博士是个天才，他改变了科技世界，但是他也造成了所谓他亲密关系的伤害。那再来还有就是缺乏同理心的部分，就是他就有提到。爱迪生，那各位也知道，爱迪生就是跟那个特斯拉之间的爱恨情仇嘛。那我是在这本书的时候，我才知道说，哦，原来爱迪生他其实也离婚过。然后他还有提到说，聪明的人强烈的破坏倾向是显而易见的，就是他们会去诋毁他人。这个我曾经有遇过，就是在商场上，对方是很聪明的人，然后就是他其实就是我有遇过，就是被很聪明的人诋毁过，然后原因只是在于说我可能比较做自己吧，然后有一些点可能因为我跟他不一样，所以他就看我不爽。然后他就有提到说，比如说艾迪森曾经有提到说，不在意创造财富，但是我更在意我如何超越他人。就是他这里就有提到说，天才几乎都会有一个创造、创造、创造动力。可是我心里就想说<咳>，那如果商业奇才的话，他也是赚钱的天才啊，所以他会一直想要累积金钱吧？大概是这样吧。那他这里他就有提到说，好好，我们举例来讲哦，巴哈每周一首创造三百首歌，莫扎特三十年来创造了八百首作品，而爱迪生的一千九十三项专利，毕卡索的两万件艺术作品，弗洛伊德的一百五十本书，哇，一百五十本书。一百五十本书比我身高还高了、欸。然后还有两万封信，以及爱因斯坦的五篇论文跟两百四十八篇论文，《执着的生产力是天才的习惯》，但我想要讲的是说，就是有时候这些创作其实是在自我疗愈，所以会一直写，我是一直创作这样子。然后他在这里就是也有提到说，其实一个。这是一个就是画家卡拉瓦乔，然后他就是曾经被控强奸一名13岁的女孩，然后被判入狱一百多年前。好，那我这边呢，我想要再讲另外一个天才，他是他是我我觉得必须要谢谢我大学通识课程的老师哦。我先喝一杯水，真的真的这今天这两集实在是讲太久。就是呃，我我我不知道各位喜不喜欢毕加索的画作。然后我那个时候呢，其实呃，等一下我先看一下最后大概要讲的部分。好 ，OK， 好，就是呢，首先呢，好，就是我我其实不知道为什么毕加索在当代那么有名。然后我也很谢谢我在通识课程的时候呢，那个时候就。就我们大学的那个老师，因为他是艺术科系相关，那时候只是据说学分很补，然后我就去，然后我那个时候哈，我就真的是觉得说，就像他，就是我那时候就是很反感，很呃，我我不知道其他人是怎样，但是我当时就觉得说，呃，为什么这人作品会那么有名？然后，而且我也不喜欢画的画。然后我在看完他的就是作品之后，哎、呃，在在知道他的经历之后，因为我是女生，我整个怒火中烧、欸，哎，就觉得这种渣男，然后为什么他的作品可以流芳百世啊？是有事吗？如果今天一个女生这样，他的作品会会流传吗？不会啊，这就是男女很不公平的地方。好，我举个例子来说，他说毕加索呢？一生对女人造成很大伤害，他在情感上跟身体上虐待狂，就是就是恐怖情人啊。然后他恐吓他的妻子、伴侣跟情妇，并且让他们就是互相攻击。然后就是就有点类似有些男生，他就是看他们这样彼此互动，他会觉得很有趣。然后就是。如果就是如果毕卡索他的女人们没有自相残杀，他就会出手帮忙。你懂那个意思吗？就是说，嗯、呃，如果他们没有内斗，他就会制造让他们内斗状况。就觉得这个人他就是为什么大家会买一个疯子的作品呢、啊？所以是我是正常还是这世界疯了、啊？然后他就有提到说呢，就是。对于他来说，只有两种女人，就是女神，就是追不到，跟任他践他的可怜虫。那他就是呢？他还曾经就是用就是点燃的香烟烫烫了他某任伴侣的脸，哎，不觉得这真的很有事吗？然后再来就是他在恐吓或者是伤害他身边的女人之后，他会把这个负能量呢转移到负面的作品，然后他会开始作画，然后比如说他会把那个什么性器官啊什么就是画进去这样子。然后我讲其中一个，就是说这个牛头怪正在研究这个女人，试图看透这个女人心思，想要知道她是否因为牛头怪是怪物才爱她。你知道女人在这方面是很很奇怪的，很难说牛头怪是想叫醒她还是杀了她。所以，然后我心里想说，那个、时候我看完这个的时候，我心里想说这是傻小。呃，不好意思哦，是因为真的讲到有点生气耶，就是，呃、欸，我现在生的生气的状况跟我大学那个时候知道比卡手生病的时候，我就想说这很荒谬哎，然后我就会觉得说，呃，如果今天是为了钱跟这样的人在一起，他在第一天做出已经有伤害我的行为，我会马上彻底离家出走，离开他。就是我自己的人格特质是这样子，那他其实就是，他其实就是迪卡索还曾经提到说，没有任何人对他是重要废话，因为这种自恋的人就只爱自己啊，然后反正就是说他的第一任妻子呢被他逼疯了，就是一直跟踪他。然后他的第二任妻子呢，被他搞到自杀。然后那个其中有一个玛丽也自杀，应该是女朋友吧。然后朵拉呢，接受电击治疗，进入修道院。在那个时候是，是修道院是很不人道的。然后唯一受伤幸存的是弗朗索瓦斯，后来嫁给了第二个天才。然后后来就是说，《赫芬邮报呢》呢有出版，就是毕卡索创作者与毁灭者这样子。那我其实我实在是很无法理解，为什么在当时毕卡索他的画作会这么的有名哦？我真的我完全不不能理解这样子。那我这边另外我讲一下，就是 Facebook 的黑暗面好了，就是说。他这里就有一段呢，就是商业内幕里面就有报道，就是 F B 的主客博就说：“哎、欸，如果你需要的话，我可以给你哈佛大学任何人资讯，你可以问我。”他就跟朋友讲，主主客博就说：“我有四千多封电子邮件、照片、地址、社交网络。”朋友就说：“啊，你怎么办到的？”然后主客博就说：“他们自己给我的啊。”他们信任我吧，真是一群蠢货。所以现在在用 SFB 的你，有没有觉得我们都是蠢货之一呢？但我必须要说，就是呃，我其实，在网络上啊，我很少会留真正的资料。就是我在外面也是，因为我之前也不是看了很多书，但是我就觉得说会想要保护自己的个资。也许有人不注意。不在意自己的个子啊，但我在意。然后最后我想要讲的是说，灵感总是在放松的时候来临，就很像，如果你总是很忙的话，你绝对做不出一个好的创作。所以我觉得疫情的期间啊，我觉得大家也可以好好的静下来，然后，比如说，如果你的人生是艺术品的话，你想要怎么创作呢？对不对？然后再来就是他有提到说。呃，固定运动的重要性。然后，哎，我想要讲一下，就是运动不一定要去健身房了。但是，就是呃，我觉得你想要运动，随时随地都可以，可以开始。然后再来就是史蒂芬霍金呢，锻炼脑力的这一段，就是史蒂芬他是到那个二十一岁的时候被诊断出来有 ALS。预估只剩下两到三年的生命，然后他又开始大量大量的学习，然后开始去探索宇宙，然后最后他有提到说，每个天才呢也有就是自己工作的习惯，然后仪式感，好就很像说我在看到这边比较有共鸣就是，他有提到说维克多雨朵呢，他会休息两个小时。走去海边，也就是说，他每天会在海边走五个小时，呃，两个小时，说错了，就是大概会在两边待两个小时。那这跟我们之前沙滩步行冥想，我不是说那个那个博士那个作者，然后他透过呃步行冥想疗愈自己，可能不能行走的脚，然后每天这样子也是在海边两个小时这样子。但我是觉得说有去海边总比没去海边好了，我自己也是这样。然后呃，有的人他是就是每天早上五点半去健身房这样子。那有的人会觉得这种仪式感是反社会的行为，但是。纪律是对于创作是有帮助的，所以大家可以思考说有哪些仪式感行为。反正呢，总而言之，我只是要说，呃，因为我最近我有一个朋友，然后、哦、我先喝个水压压就是有些人呢，呃，就是我有一个朋友，然后他最近就是刚跟。才子分手，然后反正我觉得，不论是很成功企业家或者是才子，我觉得要跟这样的人的生活，都一定要付出相对的代价。为什么？因为他们就跟一般人不一样。那我自己，我会觉得说，嗯，我可能这一本书就是提供给大家一些女生不同的观点吧。那我自己会做到，就是说。呃，至少就是比较不会去做一些女女生为难女生的事情，但是同时呢，就是我自己，嗯，同时我自己就是说我可能会算是啊、呃，反正我还是不太能理解，就是应该是这么说好，其实哦，嗯。我我之前就是我有女生的朋友，她在她们领域也是很专业，然后她其实也会说她很生气，说为什么女生就是要这样被对待？比如说哦，为什么我今天不漂亮，或者是我很胖，那我就是嗯要有不公平的对待到凭什么？可是我后来我就会觉得说，嗯，因为人生很短。最重要的是说你要是什么，那你就是专注朝向那个目标就好。就很像我大概呃未成年之前，我就已经有确定说我想要的生活原型是什么。那这中间的过程当中，可以帮助的人就尽量去帮助别人，因为我不太想要去改变体质，我觉得那很累。我而且我觉得那种应该有大人物可以帮我做到了。但是如果说今天可能。呃，你听到这一集，也许你有一些呃事情会想要做，或者是有一些想要改变女权的地方，或者是有什么我可以帮忙的地方，我都很乐意协助，只要是我能力所及的。因为这也是我在从我出书之前分享最贫困女子，我就一直在想，嗯，我可以为女生做一些什么？因为女生在父权社会下真的很不容易。那我我们是运气好，我们是生长在台湾，世界上有更多辛苦女生，那我还能做什么呢？嗯，就是大概是这样子，然后就跟大家分享。好，你会想要跟天才一起生活吗？你会想要成为天才吗？欢迎都跟我交流，可以连线给我 S K M E T T A L I F 营销社群没有打卡，或者是私讯我那个 F B 有蓝勾,勾勾的。梅花的梅，蛋挞的塔，梅塔。好，我是梅塔，我们下一集再见，拜拜。